0: Denkst du, dieses alte Spiel immer wieder aufzuführen? Willst du denn mein Mitgefühl stets durch Tränen ausprobieren? Oder möchtest du vielleicht mir des Tanzes Lust versalzen? Früher hast du es oft erreicht. Heute werde ich weiter walzen. Wilhelm Busch Im Podcast des Theateressen Süds. Heute eine Spezialfolge mit jemandem außerhalb unseres Theaters, aber deswegen nicht weniger wichtig. Heute mit mir aus Dortmund, die Birgit Götz. Hallo Birgit. Hallo Sarah. Birgit, warst du schon mal im Podcast?
1: Äh, nee, ich war eh noch kein Podcast. Ich bin ganz viel auf der Bühne und äh, moderiere ganz viel und bin momentan auch ganz viel in Online-Formaten, aber nee, im
0: Podcast noch nicht. Also eine kleine Premiere sozusagen. Ja, eine ja sehr Premiere. schön. Genau. Ja, wer ist Birgit? Also Birgit ist vieles. <lacht> <lacht> auf, vielen, ähm, auf vielen Hochzeiten unterwegs, ähm, aber steckenpferdmäßig im Bereich Tanz unterwegs. Also Birgit ist Choreografin. Birgit ähm, unterrichtet Menschen in allen möglichen Situationen und Altersklassen rund ja, ja. um Tanz- und Spatenübergreifende ähm, Projekte, vor allen Dingen in äh, Dortmund unterwegs. Also sie ist, ähm, hat einen Lehrauftrag an der TU Dortmund. Sie ist Vorstand im LAG Tanz und im Verein 4D und leitet die Tanztheaterwerkstatt Dortmund und hat vor ja, 16 Jahren ein Tanztheater-Festival in Dortmund in Leben gerufen, das Get on Stage Festival, was dieses Jahr zum ersten Mal online stattfand, aber es fand statt. Yeah. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich alles äh, gesagt habe, du bist ja, so, ja, hast so viele hast gesagt, Elemente. Genau. Ja, und Get on Stage ist ja nicht nur für Tanztheater
1: ein Festival, sondern für die ganze junge Kinder- und Jugendtanzszene in ganz NRW, wo alle möglichen Gruppen kommen. Also da sind auch äh, Gruppen aus dem Hip-Hop, da sind äh, Formationsgruppen, da sind äh, Folkloregruppen, Ballett. Wir haben ja halt alles dabei seit 16 Jahren und es wächst und gedeiht. Ja. Und genau, dieses Jahr das erste Mal online, mhm. genau.
0: Ja, ich habe ähm, das online auch verfolgt und war erst irgendwie so ein bisschen unglücklich, weil ich dachte, ach nee, online, ach nee, ne, komm. Und dann habe ich aber die Videos gesehen und es ist halt so, dass die verschiedenen Tanzgruppen, die sonst live auftreten in Dortmund, ähm, eben Tanzvideos eingereicht haben. Und ich war einfach total ähm, überrascht, was die da alles draus gemacht haben. Also, es war irgendwie alles dabei. Wir filmen uns zu Hause, wie wir halt im Wohnzimmer tanzen, weil wir dürfen ja nicht in irgendwelche Tanzräume. Genau. Bis hin zu, okay, wir haben die Möglichkeit in leerstehenden Gebäuden zu filmen und ähm, haben auch professionelle Filmmenschen mit an Bord, die da äh, ja, eine ganz andere Form des Tanzes irgendwie draus gemacht haben. Deswegen, das fand ich richtig toll. Also ich war im Endeffekt sehr inspiriert, weil ich dachte, ach guck mal, das ist nicht nur irgendwie abgefilmt, sondern die haben auch ähm, dieses Format des Videos halt genutzt und gesagt, okay, wir können jetzt hier nicht auf der Bühne stehen, aber wir können anderes machen. Deswegen äh, fand ich sehr, sehr schön. Ja, mir ging das
1: auch so. Mir ging es auch so, dass äh, während die Videos, sie wurden ja alle eingereicht. Das heißt, normalerweise ist es bei Get On Stage so dass die Gruppen kommen und auf der Bühne tanzen. Das sind so ungefähr 85 Gruppen, das sind ähm, in der Regel so 1000 Kinder und Jugendliche an drei Tagen, die eben ihre Choreografien bei Get On Stage in Dortmund in ihrer Altersklasse zeigen. Und ähm, dann weiß ich auch nie, was kommt, wenn das auf der Bühne ist. Und mhm. Bei den Videos war das jetzt so, dass ich ja vorbereitet war und auch viele Gruppen, die seit vielen Jahren bei Get On Stage dabei sind, Videos eingereicht haben. Und das war in drei Wochen die Hölle. Ich habe nur geheult, weil ich die so vermisst. Ich habe die so vermisst, Sarah, du glaubst es nicht. Wirklich, ich habe bei jedem Video gedacht, ach und ich sehe die in diesem Jahr nicht. Und mhm. als ich dann auf der Bühne war, wir haben das ja so gelöst, dass ich mit zwei Jugendlichen moderiert habe und wir haben alle Videos angekündigt und im Livestream wurden dann eben diese Videos gezeigt und das hatte, hat einem so ein bisschen das Gefühl von, äh, von Präsenz und Bühne und Zusammensein auch ja. gegeben. Es war total gut, dass ich da nicht alleine war, dass wir zu dritt waren. Und ähm, die Gruppen haben danach gesagt, für, also eigentlich so ein bisschen auch, was du gesagt hast, es war total gut zu merken, ja, es gibt noch Gruppen, ja. da machen welche was. Und im kleinen Format, im großen Format, fast professionell hin bis zu wirklich zu Hause einfach abgefilmt, haben alle ihren Platz gefunden und ähm, ich fand das sehr berührend und aber auch, ich hoffe für uns alle, für mich war es so sehr bestärkend, dass der Tanz äh, weiter relevant ist und in unserem Leben definitiv eine Rolle spielt.
0: Ja, also das ging mir genauso. Ich, ich war, war auch total emotional, als ich das gesehen habe. Ähm, ich hab, kenne ja Get und Zed auch schon mehrere Jahre und weiß zwar, was emotional auf mich zukommt, aber es hat mich trotzdem erwischt. Ähm, es sind einfach ja, die unterschiedlichen Gruppen ähm, zu sehen und ich war erst, also erst hat es mich irgendwie traurig gemacht, weil ich so dachte, oh, die armen Kinder, ne? die, die, äh, es gab auch ein Video von, von ähm, Schüler und Schülerinnen, die in der Klasse getanzt haben, mit Maske entsprechend. Da dachte ich auch, oh Gott, nee, die Kinder in der Schule. Ich, ich sehe gar nicht, ob die jetzt lächeln oder nicht. Ne? Mhm. Und ähm, dann schwang, schwang das aber auch bei mir so um in ey, super, ihr habt es trotzdem gemacht ne? ja. und das ist euer Hobby und ihr, ihr gebt alles und wenn du äh, jetzt dich mit Tanz beschäftigst, dann beschäftigst du dich nicht automatisch mit Film. das heißt, es war auch ein neues Medium, was sie sich irgendwie angeeignet haben und ähm, deswegen fand ich im Endeffekt bin ich da auch mit so einem bestärkenden Gefühl rausgegangen, so nach dem Motto, okay, das ist jetzt kein Grund, nie wieder zu tanzen, sondern wir machen es jetzt eben auf anderen Wegen. Und ähm, ja, so ist irgendwie, finde ich, eine sehr schöne Veranstaltung zusammengekommen, die man sich auch noch angucken kann. Ne? Ja, ja auf, auf alle Fälle, Fälle.
1: Das, das bleibt bis zum nächsten Jahr, get on stage, äh, bleibt das jetzt online. Man kann ja. sich die Videos wirklich die ganze Zeit angucken. Genau. Wir nehmen die gar nicht runter.
0: Ja, das ist doch schön. Ja. Also bei YouTube könnt ihr mal nach get on stage googeln. Mhm. Da gibt es einen Stream, ich glaube, anderthalb Stunden oder so genau. geht es insgesamt. Ich glaube, man muss am Anfang so ein bisschen vorspulen, weil ein Countdown noch drin ist. Aber dann fängt es irgendwann an. Dann sieht genau. man euch. Und oh. es gibt auch die ähm, ganzen einzelnen Videos. Also wir haben 15 Videos gezeigt
1: im Livestream, aber insgesamt sind 25 Videos eingereicht worden. Und man kann auch die einzelnen Videos anklicken. Also man kann den Livestream sehen. Man kann aber auch sich einfach die Anze 25 einzelnen Videos der Gruppen ansehen. Ja.
0: über so Get On Stage äh, genau. gesprochen. Ich hatte vorhin gesagt, du bist in Projekten spatenübergreifend tätig. Was, was heißt denn spatenübergreifend eigentlich für jemanden, der das noch nie gehört hat? Also ich komme ähm, von Haus aus, so in meinem Ursprung, aus dem
1: zeitgenössischen Tanz und ähm, habe fast nie, das kann ich wirklich an einer Hand abzählen, reine Tanzstücke gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich immer in großen Teams, in großen Kollektiven gearbeitet, weil ich Teamarbeit und Kollektive Arbeit ähm, und den Austausch sehr schätze. Und diese Teams äh, bestanden und bestehen immer aus verschiedenen KünstlerInnen mit verschiedenen Professionen und Expertisen. Das heißt, ich arbeite mit äh, bildenden KünstlerInnen zusammen oder mit MedienkünstlerInnen, mit äh, MusikerInnen. Das ist ganz unterschiedlich, mit PerformerInnen, mit mhm. SchauspielerInnen. Und äh, der Tanz sucht die Kontaktfläche und untersucht die Möglichkeiten zwischen diesen verschiedenen Kunstformen. Und ganz oft ist es eben Tanz und Theater,
0: mhm. die
1: ich zusammenbringe, also Sprechtheater. Jetzt gerade arbeite ich im nächsten Projekt mit vielen äh, Performerinnen aus dem Bereich Physical Theater zusammen. Das, äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da geht es um das Thema Kontakt im Sommer. Da werden wir uns ähm, mit der neuen Interpretation von Kontakt nach den Zeiten hoffentlich dann der Pandemie mhm. oder auch in den Zeiten der Pandemie beschäftigen und werden an verschiedenen Orten performen. Ähm, ja, und so ist mir das wichtig. Also den, ich finde es auch gut, viele meiner Kolleginnen und Kollegen ähm, sind auch reine ChoreografInnen und erarbeiten reine Tanzstücke und ich arbeite eben sparen.
0: Genau. Okay, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ihr beschäftigt euch mit dem Thema Kontakt und das ist auch das ähm, vielleicht kurzer Exkurs, wie ich Birgit kennengelernt habe. Ähm, eine liebe Freundin von mir hat mich damals mitgenommen und sagte, ja wir machen hier so Tanztheater, die Johanna war das mhm. und das war 2012. Das ist jetzt auch schon einige Jährchen her und ähm, da habe ich eben einer der Projekte, also einer der Tanztheaterprojekte im Theater im Depot mitgemacht, ähm, wo ich, also ich als Teilnehmerin eben auch beides machen konnte. Also ich konnte Tanz und Schauspiel machen, was ich total cool fand, äh, eben beides zu kombinieren und auch äh, in der Zusammenarbeit eben nicht nur, ja, das sind jetzt die, die, die tanzen und das sind jetzt die, Schauspieler, Schauspielern, sondern es war ja gemischt und jeder konnte alles machen. Ähm, und so haben wir das eben zusammen erarbeitet und ähm, jetzt hast du gesagt, ich habe dieses Kontaktthema, das ist ja brandaktuell, total. also Absolut. etwas, wo man sich, ja gerade viel mit beschäftigt und jeder wahrscheinlich auch auf total unterschiedliche Art und Weise. Was sind deine Erfahrungen, wie Tanz solche Themen überhaupt verarbeitet? Also erstmal könnte man ja sagen, ja Kontakt ist halt Kontakt und Tanz ist Tanz. Also mhm. wie, wie verbindest du das?
1: Also ich ähm, ich als Choreografin und Performerin beschäftige mich in der thematischen Auseinandersetzung immer mit der gesellschaftlichen Relevanz. Und mit meinem mein Blick geht immer, oder ich versuche mit meinem Blick immer die aktuellen Strömungen einzufangen. Also was, was schwimmt gerade gesellschaftlich an der Oberfläche? Was macht gerade das, das Miteinander aus? Und dann wird es auch sehr persönlich, also was, was davon verstehe ich nicht? Oder hat sich mir noch nicht ganz erschlossen? Und ich merke mit diesen Fragestellungen, und der Neugierde in der Betrachtung von gesellschaftlicher Relevanz, thematische Schwerpunkte zu setzen, ist genau der richtige Ansatz. Das heißt, ein, ein, ein Thema, also Kontakt. ich habe mich wirklich gefragt in dieser Zeit der Pandemie, wie geht es denn weiter? Also mhm. wie, wird sich langfristig was für uns verändern bei unserer Kontaktaufnahme? Was, was, was ist eine Mangelerscheinung gerade? Äh, was sind Angstfelder? Was, äh, was ist unersetzbar? Was sind Verluste und was sind Zukunftsperspektiven? Und mit diesen Fragen und nicht mit mehr als das geht es im Prinzip in die Teams, um einen Prozess einzulösen. Also es ist in keinem Fall in meiner professionellen Arbeit mit meinen KollegInnen so, dass ich reingehe und sage, so, ich habe mir jetzt diese Choreografie und dieses, mhm. äh, diesen Bereich überlegt und ihr tanzt das jetzt genau so, sondern ein ganz, ein ganz wichtiger Aspekt für mich, ist wirklich ähm, das gemeinsame Erarbeiten und Durchwirken dieses Themas, um im Austausch sich diesen Themenfeldern unter dem Dachthema Kontakt anzunähern. Das kann sein, dass dann auch nochmal neue Felder sich auftun, die ich jetzt gar nicht erahne, aber das soll auch so sein. Ja. Ähm, denn ähm, ich habe da ganz tolle Leute mit im Boot, und die sind auch herausgefordert, mitzudenken und sich zu beteiligen. Also das ist immer sehr partizipativ und wie gesagt, sehr auf Augenhöhe gearbeitet. Ja,
0: ja so habe ich das auch, auch kennengelernt ähm, in, der, in den Projekten bei dir, dass, ich, dass wir wirklich damals noch als Jugendliche ähm, <lacht> <lacht> gefragt wurden. Ähm, das hatten wir zum Beispiel ein Thema, ähm, das Thema Liebe. Was beschäftigt dich da? Welche Geschichten kannst du erzählen von dir oder von anderen, die dir einfallen? Und die eben, ja, das als Inspiration zu nehmen. Also nicht, ich setze mich jetzt hier hin und denke mir was aus, sondern Geschichten irgendwie so aus dem echten Leben mhm. und die natürlich dadurch viel näher an den ja, Mitwirkenden dran sind, als wenn man ihnen so, was, so ein Textbuch in die Hand gibt und ähm, sagt, ja, das bist jetzt du. Also mhm. das ähm, ist natürlich eine andere Art der Herangehensweise und nicht Besser oder schlechter, genau. aber dadurch habe ich auch gemerkt, dass es ähm, natürlich viel persönlicher wird und dass ich viel mehr von mir wirklich da reingeben kann. Und ich glaube, gerade bei Kindern und Jugendlichen bestimmte Themen, entweder das jetzt mit dem Kontakt oder mit Liebe, ist ja evergreen als mhm. Thema natürlich, ja, dadurch auch für mich Dinge zu verarbeiten oder... Ich muss ja noch nicht mal sagen, das ist jetzt meine Geschichte gewesen, sondern ich habe jetzt hier so eine Geschichte. Vielleicht kann ich auch einen Text schreiben und dann kann ich das mit der Gruppe irgendwie inszenieren. Und ähm, von daher finde ich, ist es auch so eine Art von ja, Verarbeitung auch ne? und Auseinandersetzung. Ja, und ich glaube, diese Art der
1: Auseinandersetzung, die war vor zehn Jahren für dich auch nochmal eine andere die war gut und richtig so zu der Zeit. Und wir haben vor, wir haben in diesem, nee, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, im November, Dezember, haben wir trotz Corona ein neues Jugendkollektiv gegründet, das heißt Wildwuchs. Da gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Ich ähm, bin da quasi Beraterin. Ich mhm. sehe mich schon gar nicht mehr als künstlerische Leitung, sondern diese äh, Jugendlichen, die sind zwischen 17 und 21, die setzen die thematischen Schwerpunkte. Es geht ganz viel bei denen um Nachhaltigkeit, es geht ganz viel um Fremd- und Selbstbestimmung. Es geht ähm, um, um Aspekte wie ähm, gesellschaftliche Positionierung oder Jugend im, im Zusammenhang von Gesellschaft und wie positionieren sich Jugendliche in der Gesellschaft. Wir haben ganz große Themenblöcke. Übrigens haben die auch ein, ähm, ein Themenblock, Sarah, Dance and Spoken Word. Ne? Mhm. Also es ist ganz toll, was die da vorhaben. Also wirklich auch zu gesprochenem Wort, zu tanzen, ist eben auch ein Urban Gardening, Upcycling. Also die gucken total kritisch drauf und ähm, überlegen sich diese Konzepte. Die haben Bereich für, den, für die Öffentlichkeitsarbeit. Die haben Leute, die die Protokolle führen. Die haben Leute, die Workshops organisieren. Die haben ihren festen Treffpunkt wo sie sich einmal in der Woche treffen und ihre Aktionswochen enden. Also das sind vom Konzept her. es ist natürlich sehr Corona-konform, weil es eben punktuell gesetzt ist, mhm. da wir ja momentan eh auf keine Bühne könnten. Und das eine spießt das andere ja auch nicht aus. Aber das ist zum Beispiel jetzt eine Generation, die total sich damit beschäftigt, ihren Platz zu finden, ihre Position einzunehmen und eine Haltung sichtbar zu machen. Mhm. Das, ist, das ist natürlich jetzt durch den Klimawandel durch die ganze Fridays-for-Future-Bewegung hat das Ganze noch mal einen anderen Aufschwung bekommen als zu deiner Zeit, ja,
0: finde ich. Das merke ich aber auch, dass von den Jugendlichen, die mich irgendwie so umgeben oder die ich so, so sehe und beobachten kann, dass, viel, dass sie viel politischer sind. Mhm. Aber das finde ich gut. Ja, also ja. Ähm, ich finde das richtig gut und äh, auch mutig. Und ich weiß, dass ich mich damals einfach mit anderen Themen irgendwie beschäftigt habe. Aber ich sehe da so ein... So einen, so einen frischen Wind, sag ich mal, aus den jetzt 18-Jährigen ungefähr, den ich ziemlich gut finde. Und ähm, das zu bedienen mit, mit künstlerischen Formen, finde ich auch ja, find ich richtig wichtig. Ja, das ist ja schon vorher auch so, dass es gar nicht nur, das Tanz gar nicht nur auf der Bühne irgendwie genau. stattfindet. Ne?
1: Ja, es gab irgendwann in Dortmund wirklich einen Bühnenmangel, was Probe, Probenräume oder aber auch ähm, Spieltermine in der Dortmunder äh, freien Szene an den freien Häusern äh, anging. Da gab da, wir, haben überhaupt, wir haben kaum Spielzeiten auf der Bühne bekommen und dann haben wir, gedacht, okay, ich habe mich nochmal hab noch genau überlegt, wo komme ich denn eigentlich her. Die ersten Produktionen in den 90er Jahren habe ich im öffentlichen Raum gemacht und habe gedacht, ja, das kann ich doch auch eigentlich und warum denn nicht auch mit Jugendlichen wieder mal in den Öffentlichen oder mit, überhaupt mit meinen Projekten, auch mit den Profiprojekten, noch nochmal von der Bühne wieder weg in den öffentlichen Raum einkehren und das haben wir 2016 begonnen, und es ist total klasse und erfolgreich. Wir haben auch immer wieder zwischendurch Bühnenproduktionen, klar. Das eine, wie gesagt, schließt das andere nicht aus. Aber dieses Sichtbarmachen, diese Art von aufsuchender Kunst im öffentlichen Raum, den zufälligen Passanten zum, äh, dazu einzuladen, ein Zuschauer zu sein, mhm. ist, äh, ist eine tolle Erfahrung. Also ich kann mich da an Leere Fülle 2016 erinnern, wo wir an, ich weiß nicht, 18 Stationen zum Thema Leerstand und Überfüllung in, ähm, in öffentlichen Räumen performt haben, in drei verschiedenen Städten und ähm, viele andere Projekte, die seitdem gefolgt sind, die ähm, sich zum Beispiel auch jetzt im letzten Jahr trotz Corona ähm, realisieren lassen konnten. Also da konnten wir mit einem Flashmob nach draußen, wir konnten ganz viele verschiedene Sachen machen, die so gar nicht gegangen wären, weil die Häuser ja alle zu hatten.
0: Mhm. Ja, das habe ich letztes Jahr auch mitgesehen. Da habe ich zwar nicht mitgemacht, aber... ich wenn ich nicht mitmache, bin ich mindestens bei den Aufführungen <lacht> dabei. Und ich weiß, dass wir bei einer Sache war ich auch involviert, als wir dann einen Flashmob äh, vor dem Hauptbahnhof in Dortmund gemacht haben. Ja, genau. Ich muss aber sagen, ich fand das ziemlich ähm, hart teilweise, weil die Leute in, im, am Hauptbahnhof natürlich besonders gestresst, weil ich muss den Zug kriegen oder mhm. mein Zug war zu spät. Ich muss schnell da und hin. Und da, sage ich mal, trotzdem so präsent zu sein, um die irgendwie deren Aufmerksamkeit irgendwie einzufangen beim Theater geht man davon aus, dass sie freiwillig da sind und sich interessieren für das, was da auf der Bühne passiert, aber so ganz unangekündigt und ähm, auch sage ich mal unfreiwillig hat es natürlich noch mal eine ganz andere Herausforderung, die zu erreichen und das ja. fand ich also dass, ähm, dadurch, dass ich das nicht alleine gemacht habe, sondern in der Gruppe hatte ich so, ein, so eine Stärke und sagte nee, wir haben es jetzt hier einstudiert und ähm, ich, das macht mir auch Spaß, das zu tanzen. Aber das musste man schon auch aushalten, dass da Leute nicht dich eines Blickes gewürdigt haben, sondern ne, so mit den Scheuklappen. Nee, ich muss jetzt hier äh, schnell ja. mal da dahin. Ähm, deswegen, das war, das war extrem irgendwie für mich, mich damals. Ich da kann mich daran erinnern. Wir haben
1: uns damals nämlich genau vor dem Hauptausgang des U-Bahnhofs platziert, in der, mit der Idee, dass das äh, ein guter Ort ist. Und jetzt nach all den Jahren würde ich, so, würd ich das da gar nicht mehr platzieren. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr den Flashmob oder Flashmob-Orte suche ich jetzt mittlerweile immer so aus, dass dort Menschen sind, die sowieso verweilen an diesem ja. Ort. Also weil da eine Treppe ist oder ein Café oder äh, Bänke sind. Ich gewährleiste immer, dass die Leute gut dran vorbei können, mhm. also nicht durch müssen und auch nicht ähm, in ihrem Vorhaben gestört werden, sodass es also gar keinen Unmut gibt. Und ich habe gelernt, dass je nach Gruppe es auch Orte sein müssen, die äh, ein Safe Space sind. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich mit einer Gruppe von jungen Jugendlichen, die so um die 14 sind kann ich nicht in einen Park gehen, der auch Drogenumschlagplatz ist. Ja. Ne? So, das, äh, das ist schwierig. Und ähm, ich kann auch mit einem Tanz zum Thema Diversität und kulturelle Vielfalt vielleicht nicht auf einen Marktplatz gehen, der einen Standort hat in einem Viertel, was sehr rechtsradikale Tendenzen hat. Das muss man einfach gut immer vorher überprüfen. Das haben wir in den Jahren jetzt wirklich dazugelernt. Das habe ich so auch nicht gemacht, aber bei den anderen Sachen merke ich einfach, da ähm, gibt es viele Aha-Erlebnisse, einen bestimmten Alltagsfluss nicht zu stören. Ja. Oder wenn man ihn stört, so zu stören, dass man ihn leicht annehmen kann. Wir haben schon mal vor vielen Jahren zum Beispiel im Hauptbahnhof eine Performance gemacht, wo wir einfach in Zeitlupe durch diesen Mittelgang gegangen sind, von dem links und rechts alle Aufgänge zu den Bahngleisen hochgehen und die Leute haben sich in Zeitlupe bewegt. Das war eine sehr schöne Irritation mit Erwachsenen, die als Irritation auch gut funktioniert hat, weil sie performativ war und auch so entschieden war. Das ähm, kann man auch machen. Ja. Ja.
0: Ich meine, was man natürlich nie weiß, ist klar, die Leute, die dann da, also wer jetzt den Hauptbahnhof kennt in Dortmund, der weiß, dass da immer richtig Speed auf jeden mhm. Fall ist, ne? da ist immer richtig was los. Ja. Ich bin da auch schon einige Male lang gerannt, weil ich mhm. auf Gleis 23 musste. Und das und, ganz äh, genau. Und äh, da ist schon echt immer richtig vor äh, vor. Also wenn du da irgendwie den Schuh zumachen willst, mhm. dann ist ähm, Genau, ne? dann musst du gucken, dass du nicht so mitgespült wirst. Aber was ich sagen wollte, die Menschen, denen wird es ja irgendwie auffallen. Nur weil sie jetzt nicht stehen bleiben und zugucken und vielleicht hinterher klatschen, weiß man ja nicht, was man trotzdem denen vielleicht mit auf den Weg gegeben also hat. Alles ja. Ob die nicht vielleicht sowas dachten wie, hä, was war das denn jetzt? Und warum waren die so langsam? Und wieso war ich denn eigentlich so schnell? Wieso war ich eigentlich so schnell? Wieso bin genau. Ich eigentlich? Ich hatte jetzt nicht mal eine Sekunde Zeit, mir das anzugucken. Nee, ich muss jetzt hier auch schnell weiter. Ja. Also Deswegen ist es so ein bisschen meine, meine Hoffnung, dass man... Du kannst es ja nicht komplett aufgreifen. Und du kriegst nicht so das Feedback wie auf der Bühne, in dem jemand lacht oder klatscht. Aber du weißt trotzdem nicht, ob derjenige vielleicht oder diejenige vielleicht irgendwie was davon mitgenommen hat. Mhm. Und die Irritation ist ja vielleicht auch das, worauf es dann auch abzielt. Ne? Ja. Also eben sich den Ort zu suchen, wo richtig Hour den ganzen Tag gefühlt immer ist, um da so was wie ja, Langsamkeit reinzubringen.
1: Ich habe jetzt im, im Spätsommer haben wir nochmal Dreharbeiten im öffentlichen Raum gehabt, um mit dem jungen Ensemble, in dem du ja früher auch warst, nochmal ein Tanzvideo zu drehen und sind halt mit so Ganzkopftiersilikonmasken tiersilikonmasken hier in dem Friedenbaumpark, hier sind wir ja auch gerade unterwegs, genau. gewesen und haben Szenen auf Bänken gedreht und auf Wiesenstücken und haben aber auch am, an so einem Platz hinter einem Dortmunder Kaufhaus, da ist so eine große Freifläche mit roten Wänden, da hatten wir auch Dreharbeiten und da habe ich schon auch eine andere Haltung gemerkt. Also es sind ganz viele Leute ganz äh, aktiv auf uns zugekommen, und haben gesagt, wir finden das total gut, dass ihr hier was macht, dann passiert doch auch mal was. Und kommt ihr vom Theater und ihr müsst alle weitermachen, stellt euch das mal vor, es würde irgendwann kein Theater mehr geben. Und haben ganz, ganz deutlich das Gespräch mit uns gesucht und waren, sind stehen geblieben und haben geklatscht und haben sich das wirklich so genommen als eine, als eine Sache, die, ähm, die man ihnen schenkt. Also ja. das fand ich ganz äh, sehr berührend auch, dass da so ein anderes, so ein anderes Bewusstsein...
0: Wir begegnen hier gerade Maikäfern, -Käfer. Mai die oh, alle messenhaft. auf dem Rücken irgendwie liegen. Retten. So, So, und jetzt weiter, weiter. Maikäfer. <lacht> Ein bisschen umstupfen. Okay, also ihr habt auch Resonanz auch gemerkt. Viel mehr und viel direkter als vor Corona äh, Ja. und
1: unglaubliche Bestärkung und Dankbarkeit. Das fand ich echt, echt erstaunlich, also... Da habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe eher gedacht, ich hatte totale Sorge, dass die Leute sagen, was macht ihr? Und es ist Corona, jetzt geht ihr geht das hier draußen. Genau. Seid ihr alle geimpft? Und seid ihr ja. geimpft und ähm, wieso tanzt ihr jetzt hier? Dann kommen hier gleich viele Leute, das ist doch dann viel zu voll und so. Und das war überhaupt kein Thema. Also wir haben im Sommer eine ähm, Veranstaltung zur Haltung in der Gesellschaft einnehmen, die hieß Positionen. Da hatten wir einen großen Sprechchor mit zwölf Leuten, wir hatten einen Flashmob mit äh, 25 Leuten und eben die profi aktion und waren ähm, am Stadtgarten in Dortmund, vorm Dortmunder U am Nordmarkt. Und überall, wo wir waren, waren echt auch teilweise richtig viele Zuschauer da, wir haben da gar nicht so mit gerechnet, dass wir so ein Publikumsmagnet sind. Und es war so, dass äh, einmal war die Polizei zu Besuch und hat gesagt, so geht das nicht, ihr müsst jetzt hier mal gucken, warum sind denn jetzt hier so viele Leute? Und dann haben die gesagt, ja, aber jetzt geht mal durch und die, die noch keine Maske aufhaben, die sollen bitte eine Maske aufsetzen. Und dann haben wirklich alle Zuschauer total bereitwillig Masken aufgesetzt. Ja, ihr hattet ja auch welche für die dabei. Wir ne? hatten welche dabei, wir haben auf die Sicherheitsabstände geachtet. Es gab äh, klare Orientierungspunkte, sodass unser Hygienekonzept auch gut greifen konnte. Also wenn ich einen Strich drunter mache unter all diese Erfahrungen, habe ich das Gefühl von Verbündetsein mhm. mit dem Zuschauer. Viel stärker als vor, vor Corona. Es ja. ähm, also, hat mich sehr berührt und hat auch gut getan und ist so ein bisschen auch wie das bei Get on Stage aus dieser, aus dieser Blase aufzutauchen und zu merken, es gibt einen Bedarf, es gibt eine gemeinsame Sehnsucht nach der Kunst und nach dem Tanz. Das bedeutet uns allen was und das soll auch bitte erhalten bleiben. Ne? Ja.
0: Wir hatten jetzt im Theater Essen Süd ja auch eine kurze Zeit, in der wir dann aufmachen konnten und halt eben die Hälfte der Zuschauer noch reinlassen konnten. Und wenn ich die Kasse mache und Menschen dann reinlasse, frage ich immer, ja woher kennt ihr uns denn? Ich will das immer ja. wissen. Und dann sagte auch jemand, ach, wir wollten einfach mal wieder ins Theater. Und es hatte irgendwie, ähm, es gab jetzt nichts. Und das, wir, haben, wir haben einfach nach Theater geschaut. Also Leute, die uns auch gar nicht kannten, die aktiv nach Theater geschaut hatten. Und da habe ich auch so gemerkt, okay, es ist nicht nur jetzt auf, auf Seiten der, ja, der, der Künstler und Künstlerin so, dass da ein Bedarf ist, sondern die andere Seite genauso. Also ja. die Leute, die jedes Wochenende ins Theater gehen ähm, oder sich eine Tanzperformance oder irgendetwas anderes angucken, die brauchen das genauso und die haben da genauso ähm, Sehnsucht nach. Und das fand ich auch total schön, so zu merken, okay, wir, das ist jetzt hier nicht nur, dass wir ähm, unserer, unser Hobby oder unser Beruf ähm, nachgehen, sondern nee, wir machen das auch für andere. Und ähm, die haben da genauso viel von. Also das fand ich auch total schön. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für, für alle ja, kunstmachenden das auch zu wissen, ne? auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, dass das ja äh, erstmal alles irgendwie verboten ist, aber trotzdem dann die Wege zu finden, um weiterzumachen und auch zu merken, das darf ich auch und das muss ich auch irgendwie. Und vielleicht gibt es ja auch eine Veränderung, weil ich glaube, es haben jetzt alle
1: alle Serien geguckt. Ja, alle, alle haben irgendwie genug zu Hause gesessen und alle Lieblingsgerichte rauf und runter geguckt mhm. und 98 Kuchen Backrezepte ausprobiert. Genau, jeder hat mal ein Bananenbrot gebacken. Genau. Irgendwie und die genau. und also es ist, alles, es ist jetzt alles passiert in dem Jahr und ähm, Sensibilität für Momente der Zusammenkunft, eine Sensibilität für analoge Formate ist ähm, viel größer geworden und ist viel, viel präsenter und man guckt sich auch nochmal in dem Zusammenhang anders um. Man schaut, wo kann ich denn wirklich Menschen in echt erleben? Mhm. Ach, ich war vielleicht noch nie, aber Theater ist ja sowas. Und die haben auch noch ein Hygienekonzept. Und da kann ich hin. Ich glaube, Fußball und Stadion ist natürlich auch sowas und Konzerte. Aber schwitzend, ähm, sich mit anderen Leuten in einem Club tanzenderweise zu bewegen, das wird noch eine Weile dauern. Und da greift Theater natürlich viel eher mit guten Konzepten, was das Raumklima und so angeht und was, ähm, was das Miteinander, das gemeinsame Erleben von Miteinander angeht, ähm, schneller als jetzt meinetwegen noch mal eine Nacht durchzutanzen.
0: Also glaube ich, trifft man noch mal andere Leute an vielleicht. Mhm. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich finde es schön zu merken, dass es ähm, ja, dass vielleicht auch neue Sachen entstehen, so wie dieser Podcast, der ist ja auch oh, erst wow. durch ja. äh, den Lockdown entstanden. Aber das ist etwas, was uns auch Spaß macht und was jetzt auf einmal so Teil unseres Theaters geworden ist. Und ähm, ich finde es auch sehr schön, das jetzt mit dir zu verbinden. Ja, jetzt haben wir ganz viel über Projekte auch gesprochen und die, die verschiedenen taz ähm, Du hast auch schon gesagt, du hast sowohl mit Profis, also mit, mit ausgebildeten äh, ja, Tänzerinnen Künstler, Tänzern, und Tänzern, Künstlern und ja. zu tun, ähm, aber auch mit solchen, die die das eben als Hobby machen und die vielleicht da ähm, nicht ausgebildet sind, sich aber trotzdem ja dem Tanz irgendwie widmen. Und äh, mir brennt so eine Frage auf der Zunge. Es gibt ja viele Menschen, zumindest höre ich das immer wieder, die von sich selber sagen, ach, ich kann nicht tanzen. Ja. Glaubst du, dass es das gibt? Auf oder? alle Fälle. Okay.
1: Auf alle Fälle gibt es Leute, die nicht tanzen können. Das heißt aber nicht, dass die nicht tanzen dürfen. Also ich glaube, die Idee zu haben, dass jeder nur tanzen darf, der auch tanzen kann, ist das große Missverständnis. Und zu behaupten, dass jeder tanzen kann, ist eine Lüge und ein Trugschluss, weil es ist nicht jeder Mensch-Tänzer. Es gibt Menschen zum Beispiel, die ähm, haben, das ist eine, Mist, ich weiß es jetzt gerade nicht, wie die heißt, aber es gibt eine, eine Störung, eine Zerebral, also eine, ein, ein Defekt. Ähm, nämlich den, dass du bei Musik nichts spürst, die ist nicht relevant für dich, die, du hast kein Empfinden, es löst nicht, gar nichts in dir aus und ähm, ich kann mir gut vorstellen, ich kenne so jemanden nicht, aber ich stelle mir das jetzt vor, mhm. dass es dann zum Beispiel auch schwierig ist, einen Schlüssel zum Tanz zu finden, weil die Verbindung von Tanz und Musik und das Empfinden dabei sich zu einer Musik zu bewegen und ähm, diese, diese, Situation, also die, diese, diese Verbindung auch auszudrücken, ist ja ganz relevant dafür. Und es gibt einfach Leute, für die ist die Bewegung zur Musik, wir reden ja noch nicht mal von Tanz, also ist, man muss ja auch unterscheiden, tanze ich und habe ich den Ehrgeiz, eine Drehung, einen Sprung, eine, eine Bodenrolle, eine, ähm, eine Hebung, eine, einen expressiven Ausdruck hinzubekommen, ist das jetzt... Meine Profession und meine Expertise, in der ich mich üben will, was ich erlernen möchte. Mhm. Und das ist einfach nicht jedem gegeben, das erlernen zu wollen oder auch zu können. Aber trotzdem kann ich mich ja total gerne zur Musik bewegen. Ja. Warum denn nicht? Und ich, ich glaube so dieses, jeder Mensch ist ein Tänzer, da habe ich immer die, die, das Bedürfnis nachzufragen, was ist denn damit gemeint? Ja. Also kann sich jeder Mensch auf eine Bühne stellen und sagen, ich tanze euch jetzt was vor und dafür kriege ich Applaus. Das würde ja beinhalten, dass niemand eine Tanzausbildung braucht. Und ja. niemand sich darauf vorbereiten muss, ähm, etwas zu erlernen. Mhm. Ne? Und das finde ich, das, das stimmt nicht. Das, ist ein, das ist nicht, das ist ja nicht so. Das ist ja auch nicht jeder Mensch ein Schauspieler ja. oder jeder Mensch ist ein Fußballer. Ne? Ja,
0: es, ist, es gibt Unterschiede. Ne? Ähm, und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da einfach Bock drauf hat, oder? Total. Also, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel. Wenn ich Lust habe und wenn ich auch merke, okay, weiß ich nicht, bei Drehung wird mir schwindelig oder ähm, wenn ich dem den Schritt mache, komme ich nicht hinterher. Aber wenn ich das können will, dann übe ich es. Und genau, dann äh, empfinde ich dabei ja auch Spaß, so wie bei jedem anderen Sport oder bei jeder Ach, anderen... Äh, der Bewegung und deswegen, ja okay. Für mich ist es
1: so, also es gibt ja wirklich diesen, diesen, diese große aus den 90er Jahren geborene Rhythm Is It Überschrift, jeder Mensch ist ein Tänzer. Ich finde, jeder Mensch hat wirklich das Recht, sich zur Musik zu bewegen und dabei Freude und Spaß zu empfinden. Und jeder Mensch hat auch das Recht, sich mit Tanz zu beschäftigen und einem, sich diesen Raum zu nehmen. Es kann auch nicht, ähm, deswegen gibt es ja auch Community Dance, also ganz niedrigschwellige Tanzangebote. Und wir kennen das auch aus, aus den einfachen Folklore-Motiven. Und Hip-Hop ist ja die neue Folklore. Ne? Das heißt, im Kreis tanzen, each one, teach one. Jeder, jeder bringt es dem anderen bei. Und ich nehme das, was gut für mich ist. Und von dort aus entwickle ich meine, in meinem Rahmen meine Möglichkeiten im Tanz so weiter, wie ich Bock drauf habe. Das sollte jedem Menschen frei zustehen Und Länder, in denen Tanz für bestimmte Menschen verboten ist, äh, kritisiere ich stark. Also mhm. Länder, in denen zum Beispiel Frauen nicht tanzen dürfen. Das, mhm. ist, äh, das kritisiere ich
0: extrem stark. Der Tanz gehört jedem. Jeder und jedem Menschen. Ja. Jeder Person. Das finde ich auch und das finde ich sehr schön. Und ich habe mir gerade vorgestellt, was wäre, wenn ich das nicht dürfte. Ja, ich ich würde es wahrscheinlich auch. heimlich machen. Ja, ich würde alle meine Jalousien runterfahren und äh, dann trotzdem irgendwie tanzen. Ja. Ähm, das habe ich auch schon einmal im Podcast gesagt, dass Tanzen für mich aktuell gerade wie so, ein, wie so eine Art ja, Energiequelle ist. Also ich tanze sehr sehr viel, ohne dass jemand zuguckt. Aber in dem Moment geht es auch mir weniger darum, das zu zeigen, sondern das als Ausdruck und als Ausgleich für mich zu nehmen. Und ich merke aber schon auch, dass ich anfange dann selber für mich irgendwie Dinge zu üben. Also ich mache dann zum Beispiel einen und denselben Schritt und versuche den ein ganzes Lied, sag ich mal, durchzutanzen, um zu merken, in welchen Variationen kann ich den machen. Oh, sehr ähm, mit welcher, ja, weiß ich nicht, in, in aufrechter Haltung auf dem Boden oder so, weil ich dann doch irgendwie merke, klar, es gibt dieses Tanzen und einfach sich an die Musik reinlegen und es gibt dieses, okay, was höre ich in der Musik, wie kann ich das umsetzen und da ist eine Pause und da ist es schneller, da ist es langsamer und... Ähm, ja, das ist irgendwie das, was ich daraus gerade mache, ne? dass ich auch denke, okay, jetzt versuche ich mal nur mit den Füßen zu tanzen oder mhm. so, ne? um irgendwie so ein bisschen für mich auch drin zu bleiben. Um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, wer tanzen möchte, der sollte das einfach tun. Auf alle
1: Fälle. Also rund um die Uhr, davon kann es nicht genug Momente im Leben geben. Ne? Es kann sowieso nicht genug Momente im, im Leben geben, wo man das tut, was, was den Tag aufhält und mhm. was ein was einem positiv stimmt und äh, bei mir war das solange ich denken kann immer Tanz also immer ich glaube ich, glaub, ich habe auch nie was anderes gemacht um mich positiv zu stimmen und genau genauso wie du das auch gemacht hast also so oder das gerade erzählt hast ne in, in, das machen einfach in den Alltag integrieren da sind wir leider hier auch sehr deutsch dass wir das immer so voneinander separieren wenn du mal in die Karibik fährst und guckst, wie die Menschen sich da im Alltag bewegen, da ist es absolut selbstverständlich, dass alles immer ähm, immer wieder im, im Lebensalltag mit Körperrhythmus äh, gefüllt ist. Die Leute singen viel mehr ganz normal aus sich heraus und bewegen sich ganz normal auch dazu. Also ne, so eine Selbstverständlichkeit, das zu machen, da tun wir uns manchmal in Deutschland ein bisschen schwer. Ja, ne? ja ich kann da wirklich alle nur zu einladen, so verrückt sich das manchmal auch anfühlt, aber sich diesen, diesen Verrückten auch hinzugeben. Ne, das, äh, das ist schön.
0: Ja. Ich mag das gerne. Es muss ja auch nicht sofort immer jemand zugucken. Also Nein. man kann ja auch erstmal zu Hause im Wohnzimmer oder da, wo Platz ist, zum Lieblingssong oder so äh, anfangen und dann ja, sich vielleicht auch unterschiedliche Dinge angucken. Also ich finde es immer sehr inspirierend, andere auch anderen zuzugucken, was die machen, was die sich ausdenken und sich davon inspirieren zu lassen. Ich glaube, das fühlt sich vielleicht so an, als ob das ja gerade schwierig ist, aber es geht. Ich glaube, man muss die Augen offen halten und dann findet man schon etwas, wo man vielleicht mit anfängt oder was einen inspiriert. Ja, genau.
1: Und, ähm, und nicht jeder Mensch, der, der sich zur Musik bewegt, muss sich gleich auch in Richtung äh, Tanz erlernen bewegen. Ne? Also, das kann auch doch einfach mal so sein. Ja. So wie das, also auch sowas, so eine kindliche Freude auch wieder zu entdecken, das einfach mal zu machen. Das hilft auch, diese, dieses Vakuum, dieses Corona-Vakuum aufzulösen. Ja. Und sich so ein bisschen mit etwas zu vereinen, mit der Musik, mit dem eigenen Körper. Ja, ja. auf alle Fälle. Super. Glaubst du, denn, dass ich, glaubst du denn, dass sich was verändern wird nach der Pandemie? In, und für uns als äh, kunstaffine Menschen, sage ich jetzt mal so global, in, im Theater und im Tanzbereich, hast du das Gefühl, dass es ein
0: Nachher anders geben wird? Und wenn, wie wird das nach deiner Meinung sein? Also zum einen merke ich schon, das, was ich äh, auch gerade erzählt habe, dass ich das Gefühl habe, dass Kunst so lange irgendwie weg war, dass man zum einen irgendwie merkt, oh, das ist ja doch vielleicht ganz wichtig für uns und da möchte ich nicht drauf verzichten. Mit den Leuten, mit denen ich mich beschäftige, wir machen ja auch irgendwie weiter, wir überlegen uns halt Neues und ich kann mir vorstellen, ähm, dass es jetzt nicht so ist, dass äh, Videos oder alle digitalen Formate auf einmal wegfallen, wenn man sich wieder treffen kann, mhm, kann sondern dass man es vielleicht miteinander verbindet. Also das ist ähm, so ein ineinandergreifen von ja, Präsentveranstaltungen, Präsenttrainings gibt, aber eben auch digitale Formate, weil die haben natürlich, die eröffnen ja nochmal andere Möglichkeiten. Und ja. deswegen, ich glaube, dass die Präsenzform eine höhere Wertschätzung erfährt. Also das, das hoffe ich, das glaube mhm. ich aber auch, dass man einfach merkt, boah, es ist so schön, mit anderen zusammen zu sein und zusammen sein Hobby oder seinen Beruf ausüben zu können. Und aber auch, dass es neue Wege gibt. Also ich glaube, so wie vorher wird es tatsächlich nicht mehr. Aber das ist vielleicht auch gar nicht schlimm, wenn sich neue Dinge entwickeln, neue Formate. Und wie gesagt, mein Gefühl ist, dass durch dieses lange Wegbleiben, dass die Kunst auch noch mal eine höhere Wertschätzung bekommt, zumindest von denen, die das als wichtig anerkennen. So,
1: ja, das glaube ich auch. Das glaube ich und ähm, ich habe viel gelernt und meine Leute, mit denen ich mich beschäftige, wir haben in vielen Momenten uns eine, eine Art von Durchlässigkeit zulegen müssen, mhm. ähm, die ähm, sowas beinhaltet wie Okay, so jetzt nicht, dann eben anders. Lassen Sie mal gucken, wie es noch mal anders gehen könnte. Und wir teilweise draußen trainiert haben, auf Parkplätzen trainiert haben, im Park ähm, geprobt haben, mit äh, Masken gestaltet haben, die wir beim Tanzen auf hatten, uns Möglichkeiten für Abstand halten überlegt haben. Also wir haben total gelernt, ähm, uns anzupassen, nach, und aber auch kreative Möglichkeiten, also anders zu denken. Ja,
0: ne? So nach dem Motto, Not macht erfinderisch. Absolut, ja. absolut.
1: Und ich glaube, dass das
0: aber ein hohes
1: Maß an kreativem Potenzial auch in sich birgt. Und auch an Flexibilität. Dass es mittlerweile eben nicht mehr komisch ist, wenn man in einem Park sitzt, dass in der einen Ecke die Yoga-Gruppe ist, in der anderen Ecke ist die Boxgruppe und in einer Ecke ist die Tanzgruppe. Ja. Ne? Also gibt da auch so neue gesellschaftliche Vereinbarungen und Selbstverständlichkeiten, die ich auch als
0: Gewinn wahrnehme. Ja, das finde ich auch. Und das hoffe ich auch, dass das so, so weitergeht. Und wer weiß, wo wir uns das nächste Mal sehen, in welchem <lacht> ja. Zusammenhang. Zurzeit treffen wir uns ja, äh, ja über Zoom, um da auch irgendwie weiterzumachen. Und ähm, das, das finde ich auch wichtig. Und ich bin, ja, ich bin zuversichtlich, dass es auf jeden Fall weitergeht. Muss es. Bis, bisher haben wir das ja auch irgendwie geschafft. Okay, ähm, Birgit, ich, ich danke dir ja, sehr für gerne. die Zeit. Ähm, ich fand es sehr schön und ich finde es schön, auch nochmal dem Thema Tanz so ein bisschen Raum zu geben. Und es wird sich auch super mit Theaterverein. Mhm. Und in diesem Sinne, ähm, wie gesagt, vielen Dank. Ich danke dir und <lacht> bis bald. Bis bald.